0: Pero qué tal, qué tal, qué tal. Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Biografía Mutante. Y hoy quiero hablarles de un hecho social, que podríamos decir un hecho del ámbito de la cultura, un hecho que genera conversaciones y por eso vale la pena discutirlo o analizarlo que tiene que ver en este caso con, obviamente con el mundo de la música y con esta suerte de beef o esta suerte de enfrentamiento que están teniendo dos exponentes de, de, del reggaetón latinoamericano por un lado Residente ex Calle 13, el famoso René que no sé si hace puntualmente reggaetón, es como una suerte de rapero que mezcla mucho la, la cultura y los sonidos latinoamericanos en su música y por otro lado tenemos a Jay Balvin, este artista colombiano, eh, reggaetonero. Reggaetonero y hace muchos años que viene haciendo reggaetón. Entonces, este episodio se podría llamar, ¿vieron el meme ese de Nelson con Lisa cuando entra a la casa de Nelson que le dice, te mentí, no vamos a hacer esto, vamos a hacer la otra cosa? Bueno, este episodio se podría llamar, junto a otros más, te mentí, no vamos a hablar del beef, de Residente y J Balvin Sino que vamos a hablar de un beef mucho más interesante De una free fregadera mucho más interesante De una pelea mucho más interesante Que fue la de Z Tangana con Young Beef en el 2018 Pero antes de empezar con eso Vamos a recapitular y vamos a poner un poquito las cosas en contexto Primero, como les decía eh, Me parece que está bueno tener una perspectiva sociológica ¿Qué quiero decir con esto? El padre fundador de la sociología, Mil Durkheim, que verán que lo uso un montón de veces, porque fue el primero que dijo muchas cosas obvias, súper interesantes, que son pilares, pero que siguen teniendo obviamente validez en el día de hoy. Durkheim dijo que la sociología estudia los hechos sociales. Los hechos sociales son aquellos que representan, o que contienen, o que son producto de las formas de pensar, sentir y hacer de un grupo de personas, de una sociedad Con lo cual me parece súper interesante Poder estar hablando de esta sesión de Bizarrap Del famoso productor Bizarrap Con René, residente de Calle 13 eh, Porque no solamente es un hecho social en sí que Porque representa formas de sentir y pensar y hacer de la gente del mundo de la música y de la gente en general y de lo que se genera en internet a partir de este tipo de cosas, sino también que es un disparador de conversaciones. Y esto quiero traer al genial, al epistemólogo chileno Humberto Maturana, que habla y que define a las culturas. Mejor dicho, no es que habla, sino que define a las culturas como una red de redes de conversaciones La cultura es lo que conversamos Desde lo que conversamos va tomando forma lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos Cuando podemos poner en palabra emociones, están más claras en nosotros Podemos vincularnos de manera mejor Cuando decimos o hablamos sobre cosas que vamos a hacer, les empezamos a dar forma Humberto Maturana tiene un ejemplo muy grosso, justo que veníamos hablando en el último episodio de La Guerra, que él dice, una sociedad guerrera no hace la guerra, primero habla sobre hacer la guerra. Y si pensamos, cuando aparecen las guerras, mucha de la escalada del conflicto tiene que ver con lo que se reproduce en los medios, con lo que se empieza a hablar. Entonces me parece súper interesante tomar desde esta perspectiva eh, una canción, una sesión de rap, donde alguien está insultando a otra persona, que está hablando de nuestra sociedad, ¿no? ¿Que porque... Eh, esa sesión de Bizarraf se convierte en una red de redes de conversaciones, de gente conversando sobre esto, felicitando a un tipo que, eh, si ustedes escucharon la sesión de, re de Residente, directamente insulta eh, con lenguaje sexual explícito y hace alusiones al acto sexual, sobre todo a esta a esta a este cliché de nuestra cultura occidental y cultura mundial, donde en la relación sexual el que es activo, el que es el portador del falo, es de alguna manera el que tiene el poder, y la persona pasiva es la que es la sumisa, la que está dominada. Eh, entonces, nada, la canción de, de Residente, honestamente, les voy a dar mi visión personal, sé que todo el mundo está diciendo que, fue como, que es como realmente el hecho del año, increíblemente en el medio de una guerra... De proporciones nucleares, la gente está diciendo que es el hecho del año A mí me parece que no está buena, que son ocho minutos de, de algo que es bastante decadente Que es una pelea, primero también lo quiero poner en contexto Me parece decadente porque estamos hablando de las generaciones más viejas de la cultura urbana Son precursores, ok, no es la generación de Daddy Yankee hace 15 años atrás, de Don Omar pero es la generación que surgió Calle 13, apareció en algún momento de los 2000. Y J Balvin también. Recuerdan, creo que era el año 2015, 2016, antes de que estemos hablando de música urbana y de trap, ya estaba J Balvin sonando fuerte. Y venía de los 2010. Entonces son eh, artistas que están entre los 40, 45 años. Me parece gente grande. Eh, que se está subiendo como un tren Que es el tren que originalmente Tiene como esta, esta, esta Concepción en la riña de gallos En las batallas de, de, de raperos Que también podemos hablar El contenido misógino eh, La reproducción de valores Machistas en ese tipo de De, de, de peleas De sesiones musicales De rimas pero también podemos decir que son hechos culturales reales que están pasando, que representan algo que está pasando antes de juzgarlo eh, y siguen como siendo versiones, remixes de rivalidades, batallas que digo primero se llama la riña de gallos y pienso literalmente la riña de gallos en las, en las peleas, en, el, en este hecho social de gente juntándose a ver en, una, en, un, en, en un estadio o en un coliseo o donde sea ver otra gente competir. Hay un montón de registros históricos, hasta de los juegos pelota de las, del Imperio Azteca, de que la gente se juntaba a ver, primeramente, cómo se mataban las personas entre sí o cómo se mataban con animales. Y hoy en día tenemos como un remix cultural de eso, que es las riñas de gallo. Eh, personas que se juntan a rimarse y a ver quién degrada al otro y quién gana la competencia. Entiendo que son que las riñas de gallo, que, que son como batallas que quedan generalmente ahí, en la arena... Que no es nada personal, que después son todos amigos, que después se bardean un poco, se dicen un par quizás de verdades, eh, se insultan un poco y después está todo bien. Como una especie de tercer tiempo en el rugby. Eh, quizás el rugby tiene una connotación más de clase alta, pero el tercer tiempo en el rugby significa no es personal lo que pasa en la cancha, después nos comemos unas hamburguesas juntos. Volviendo al contexto, Residente le contesta a Jay Balvin o lo viene insultando hace tiempo porque Jay Balvin hizo una especie de queja sobre los Grammy Latinos, sobre pidiendo que los demás artistas boicoten a los Grammy Latinos, básicamente porque él no había ganado eh, el año pasado los Grammy que le correspondían a él y desenmascaró y le parecía que la industria es una suerte de... de nada, de, de, de agenda que va por otro lado, que no nada tiene que ver con la música y tiene mucho que ver con el negocio. René eh, el año pasado le contesta y le dice, mirá, vos este, estás, te estás quejando de los Grammy básicamente porque no los ganaste. Me parece, me parece válido, me parece interesante que le diga que lo critique desde ese aspecto. Y le dice, mirá, tu música es como los hot dogs. Eh, los hot dogs son populares, todos los comemos, estamos por la calle, son baratos, nos quitan el hambre, los disfrutamos y seguimos con nuestra vida. Pero cuando querés buena comida vas a un restaurante, de cinco tenedores Michelin Y te dan buena comida Con lo que quiere, quería decir En esta metáfora Es que la música de calle 13 De Residente es buena comida Y lo que hace J Balvin Es una suerte de fast food Para, para la cultura ¿no? Con lo cual Podríamos hablar horas de esa metáfora De lo acertada, lo desacertada Cuestión que se hace esta sesión De rap y De bizarrap en la cual Residente insulta durante ocho minutos a J Balvin y trae todo el tiempo como la escena del hot dog, trae todo el tiempo la rima del hot dog. No sé, me, me, me parece que no, no. No me parece que esté. No, no sé cómo decirlo. Digo, eh, me parece que está en un gran momento porque esto le debe estar dando muchísima popularidad y la gente lo debe estar escuchando un montón, pero no, no, no creo que artísticamente sea un gran momento. Y ahora les voy a explicar por qué no me parece que artísticamente sea un gran momento de, estos, de estas dos figuras. Porque primero para mí no están, no están discutiendo algo que tenga que ver con lo que está pasando en la música urbana hoy en día. No están discutiendo algo del presente. Son de otra generación. Están tratando de pasar algo. Lo que me decía un amigo que me parece súper interesante. Eh, 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 vos tenías en un momento eh, los artistas jóvenes... Eh, que nada, que se morían, ¿viste? Por tocar con los artistas más grandes, los consagrados. Eh, un poco lo que hizo C. Tangana, ¿no? Cuando sacó el disco El Madrileño. Che, yo admiro a Jorge Drexler, admiro a C. Tangana. Me encantan los, los capos de las rancheras mexicanas. Bueno, estoy muy contento porque yo soy un rapero que eh, le está yendo muy bien y estoy teniendo la oportunidad de tocar con, con mis ídolos, ¿no? Esta idea de, 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 de cierto respeto intergeneracional. Y lo que pasa ahora también es cierto patetismo de la gente más grande que se está muriendo por aparecer y figurar con los jóvenes, porque lo que estamos viviendo, creo yo, es una nueva ola, es una, una, esta también es una hipótesis, una especie de década de los 60, un revival de lo que fue eh, la cultura juvenil, el, 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 el emergente de la cultura juvenil en la década de 1960, creo que está, estamos teniendo como un segundo capítulo, porque se renovó muchísimo, porque el rock efectivamente ya quedó viejo, ya empezó a hacer una música más estándar, una música de radio adulta, para radios adultas tipo Aspen. Y la música urbana está ocupando el lugar de la gente de los veintitantos y diezitantos. Y y Entonces lo que vemos es nada personajes como, con todo el respeto del mundo, pero Andrés Ciro de los Piojos muriéndose por hacer un, un, una canción con voz, eh, los no te va a gustar Ahí medio como tratando de sacar algo con Nick Nicole para, que, para, que, para ver que si pueden Llegar al público más joven Y estos raperos Grandes Están tratando de meterse en este universo De, la, de esta ola Juvenil de la música urbana Que Tienen en la delantera a Duki Bizarrap, Nati Peluso Etcétera Por lo tanto me parece que están tratando Está pasando algo como les diría lo que pasó en el Brexit, lo que pasa a nivel cultural mundial, las generaciones más grandes no quieren dejar el lugar a las generaciones más jóvenes, quieren figurar. Y digo, traigo el Brexit eh, porque tuvo que ver mucho con eso, ¿no? la idea de que eh, eh, Inglaterra se separa de la Unión Europea Tuvo mucho voto de la gente mayor Que añoraba los tiempos mejores de la posguerra Que nunca van a volver esos tiempos eh, Y los jóvenes querían ser parte de la Unión Europea El voto estaba muy dividido entre jóvenes y, mayo y, adultos, y adultos mayores ¿Esto qué quiere decir? Me parece que hay una cuestión de, de las generaciones más grandes También me incluyo, obviamente Porque soy una persona de los 40 años eh, y estoy viendo mucha gente contemporánea que está como tratando de resistir con aguante De, no, de, de, de querer figurar eh, en espacios donde no sé si necesariamente tienen que figurar ¿Qué quiero decir con esto? Son artistas que les puede ir súper bien y que les va súper bien No tienen por qué estar eh, eh, forzadamente pegados con las generaciones jóvenes Quizás me estoy equivocando y efectivamente eh, hay una súper buena onda entre todos y está todo bien pero, bueno, ¿qué les quería decir con esto? De que me parece que es una conversación forzada que la que está tra tratando de traer Residente eh, nada a través de Bizarrap. Que Bizarrap siempre pone caras, siempre se divierte en la sesión. Esta sesión eh, aparecía como Homeo mirando la computadora. No quiero mirar para ningún lado porque este pibe está puteando de una manera... Es un pibe que podría ser, es un tipo que podría ser mi padre Y que está tomándose una cerveza e insultando de manera desagradable a otro Yo antes, estoy interpretando a Bizarrap Estaba ahí como agitando, moviendo la mano, divirtiéndome Esta sesión es muy ríspida Bueno, ¿qué quería decir con esto? De las conversaciones y del mundo de Humberto Maturana Que es una, están tratando de traer forzadamente una conversación Que en el fondo no aporta y no le interesa a nadie lo que sí, ahora les quiero contar, es algo que ocurrió en 2018 y me parece que fue un BIF, una confrontación, una rivalidad que increíblemente tenía que ver con la época en la que estaba pasando, con la época en la que estaba ocurriendo. Estamos hablando de el BIF, la disputa entre Zetangana, AKA, el madrileño, y Jung BIF, el catalán rapero y padre del trap y padre de lo que fue el movimiento de la bendición ex pur gang eh, aquellos que curtan el trap y la música urbana en el año 2014 desde el año 2014-2015 les va a resonar esto y un bif no es tan conocido en argentina o en latinoamérica pero es como una suerte de sit Vicious del trap eh, es realmente un emblema de un piti de intoxicados en Argentina, ¿no? Un, un, un punk dentro del trap Y Zetangana es el filósofo, lo conocemos, lo conocemos con el madrileño eh, Pero es un rapero que antes se llamaba Crema Que antes hacía como un rap de lo que se dice rap de conciencia, rap con mensaje Con un, un lenguaje muy, muy existencial que un día dijo Voy a convertirme en mi propia empresa Voy a convertirme en alguien que va a ser popular. Voy a hacer Setangana y voy a empezar esta gesta de eh, el nuevo ídolo de la música urbana. Así que les voy a contar, me voy a tomar un segundo para respirar y les voy a contar de qué se trata eh, el beef para mí más grande de esta década, que es el de Setangana y Jung Beef. Bueno, antes que nada, todo esto está claramente documentado en internet pero comienza en la conferencia de prensa del Primavera Sound 2018 en Barcelona. Este festival súper famoso decidió hacer una conferencia de prensa que se convirtió un hito en lo que fue la música urbana. En año, Recapitulemos, año 2008, 2018 perdón, eh, para que tengamos algunos ejemplos. Rosalía estaba ahí como apareciendo y no sé si había salido el mal querer. ¿No? Todavía no estábamos hablando de La Rosalía. Nati Peluso había salido con coraje recién. No teníamos nada más. Simplemente había aparecido Nati Peluso donde decíamos esta piba que es argentina pero que vive en España que hace un trap súper fino con nada, con unas rimas muy tangueras. Pero ¿qué pasa? En España eh, el trap ya había tenido 4 o 5 años de vida con bandas como Pur Gang, ...y artistas como... ...Kinder Mal o ...Pin Flaco... Eh, ...habían empezado... ...el trap había empezado... ...a tener su versión en español... ...principalmente... ...en internet... ...con estos artistas... ...como empezando a hacer... ...sus primeras rimas... ...sus primeras bases... ...y subiéndolas... ...y hacer sus primeros videos... Y empezaban a aprender en la cultura joven porque reflejaba mucho el trap, como saben, tiene mucho de reflejar la decadencia de una vida sin futuro, de una vida zanjada por, por, por los barrios pobres, por la idea de que ningún trabajo primero se puede conseguir y si lo tenés nunca va a ser igual que un trabajo en el margen, como por ejemplo... Vender drogas no te va a permitir cualquier trabajo poder salir de ese barrio, de esa vida monótona. Y eso pegaba mucho, y eso lo sabemos a través del libro del filósofo Ernesto Castro, que se llama El Trap, eh, que es español. Sabemos mucho que esa, ese mensaje vibraba bastante con lo que pasaba entre los jóvenes en, en España, con el desempleo y con la idea de no futuro. Entonces estamos en ese contexto. Primavera Sound, este festival internacional enorme de música electrónica, de música pop, la vio y dijo, bueno, vamos a sentar las bases de este nuevo emergente, eh, de esta música que está saliendo al mundo, que estamos exportando, que es la música urbana, que es el trap en español. En Argentina todavía estaba todo muy tranquilo. Estaban empezando a aparecer las primeras canciones de Duki como trapero, ECA, etc. No, no, no estamos hablando de esta generación... 2.0 ¿no? Que tenemos ahora como de artistas Más nuevos eh, Que salieron en Argentina Y ahí el Primavera Sound decide hacer una conferencia De prensa a la vieja usanza Como eran las de Bob Dylan eh, Micrófonos, periodistas Sacando fotos y haciendo preguntas Con Zetangana, Tangana Young Beef y Bat Heal Bat Heal es un artista que hace principalmente Dancehall eh, y, y, y más reggaetón que eran como los tres exponentes de la música urbana. Es muy loco porque Bad Gyal prometía muchísimo. Hoy en día me parece un artista increíble. Tiene un mensaje muy, muy, como muy directo. Eh, tiene una, un posicionamiento, por decirlo una de alguna de, manera, de, de su identidad como mujer muy muy claro. Eh, y hasta incluso muy polémico. Con lo cual me parece muy interesante lo que trae en el debate. Hay un episodio, si no me equivoco, el tercer episodio de antropología pop del año 2019, tiene que ver con Bad Gyal Pueden ir y escucharlo Que lo abordaba desde Judith Butler Desde una perspectiva de la performatividad no La idea del género Como, como un carácter performativo que no, tiene que no está asociado necesariamente A los componentes biológicos de nuestro cuerpo Ahí estaba la Santa Trinidad Ni siquiera estaba Rosalía Imagínense eso, véanlo en internet eh, Y en esa conferencia de prensa se genera una discusión entre Young Beef y C. Tangana, que es hermosa, que era súper pertinente porque traía un debate que tiene que ver con, con algo que está, nada, que me parece que, que está bueno pensarlo más allá de la música, ¿no? Lo independiente y el mainstream, el underground y lo popular, eh, lo artesanal y lo industrial, ¿no? La idea de Young Beef, este punk rocker haciendo trap, diciendo... Yo estoy fuera del sistema porque mis discos me los hago yo. Yo organizo mis propias fiestas, organizo mis propios festivales, gano plata con lo que hago y no firmé con ninguna compañía. Dice. A lo cual que Z Gana tiene una mirada un poco más cínica del mundo y lo entendemos porque Z Gana se construyó como un empresario en su, en su transformación de crema a Z Gana. Lo que vemos es una especie de artista emprendedor. Eh, explicándole ahí un bix diciéndole, hermano, no tenés idea, eh, no te podés salir del sistema. Vos creés que te podés salir del sistema, pero no. ¿Por qué? Porque vos sos un artista independiente. Pero tu música la subís a las plataformas con una distribuidora, una distribuidora que se llama Altafonte, que es una distri distribuidora española, que antes, eh, cuando te había discos físicos, era Vodafone, era una compañía multinacional sello discográfico. Con lo cual, vos sí estás firmado con multinacionales. Las multinacionales, quieras o no, aunque te dicen que son una humilde distribuidora que sube, que entre su misión y valores es tratar de hacer que se conozca más la música independiente en el mundo, eh, en realidad pertenece a un entramado de sellos multinacionales, de intereses y de, de accionistas que te están dando la bienvenida al mainstream, te están dando la bienvenida a la industria. Eso que vos decís no existe La independencia no existe Lo dice Zetangana en una canción que vamos a ver ahora La vamos a analizar brevemente ahora eh, Los que se creen que están afuera Pero en realidad están abajo Lo que le estaba diciendo Zetangana es Vos te crees que, que estás afuera del sistema Pero en realidad sos peor ¿Por qué? Porque sos un eh, un, prioritario, un prioritario Sin conciencia de clase Sos un desclasado eh, esa pelea es hermosa, se tan gana Que también tiene algo que es una gran estrategia Para aquellos que quieren hacer arte Que es la estrategia del escándalo eh, Siguió hablando eh, Y terminó insultando al rey de España ¿no? eh, Diciendo el rey me la suda Y no sé qué otras cosas más Puso en riesgo, casi va a juicio, casi lo enjuician Porque está prohibido insultar al rey eh, de España en, en medios de comunicación también lo que pasó ahí era un emergente de, 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 de la cultura en la que vivimos, ¿no? Eh, Bat prácticamente no habló y prácticamente la mujer quedó en silencio porque dos hombres nuevamente tratan de explicar cómo es el mundo y cómo debería ser el mundo. Entonces, eh, las mujeres deben de callar para que los hombres seamos insoportables hablando sin parar. Bueno, hasta acá estamos bien. Hasta acá esto empezó como una discusión. A la semana o a los días, y un beef saca una canción que se llama I feel like, like Kim Rip Pucho que descanse en paz Pucho, que es el apodo de de, de ser tangana, ¿no? Pucho y la letra es buenísima porque dice, por ejemplo eh, además de insultarlo a Pucho tiene eh, tiene el estribillo que dice he firmado con la calle Drag dealer, eh, me folló a tu bitch y un beef, ¿no? Como, como diciéndole, yo soy de la calle, ¿no? Le, 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 le dice a Pucho, le dice a Pucho que es un vendido y que él no, ¿viste? Que se la banca. Es una letra muy legítima, eh, digo, auténtica, divertida, pero lo que pasa. A la semana, encima tomemos la velocidad Con la que se van respondiendo Con lo cual sospecha que esté muy arreglado este beef Generalmente estas cosas están arregladas No son tan espontáneas como parece Aunque algunos dicen, por ejemplo, que J Balvin Le va a hacer juicio ahora a Residente Por todo lo que le dijo en su última canción Bueno Salió esta canción De, de Young Beef Súper espontánea Súper real, auténtica Y Z Tangana hizo dos pasos increíbles Primero Zack puso a la venta en su página web una remera roja con, con el esténcil del Che Guevara de la, El famoso esténcil de la cara del Che Guevara Con la cara de Yung Beef ahí adentro como en, en, en la silueta del Che Guevara Como diciendo dale te haces el Che Guevara y sos una remera que se vende más no Como esta idea de el revolucionario que es parte del sistema o que termina siendo vendido en el sistema eh, saca una edición limitada. Escuchen, esto es hermoso. Saca una edición limitada de 200 remeras con la cara de un Beef a 20 euros y las vende en un día. O sea que en un día se está haciendo prácticamente 20.000 euros vendiendo remeras con la cara de un Beef. Y no solo eso, sino que cuando agota las remeras, saca una canción que se llama For Free. Eh, se tangana, ¿no? Firmada con el nombre anterior que tenía, Crema. Como diciéndole, mira, te está hablando el anterior. Yo ya no estoy haciendo estas pavadas. Yo ya no estoy peleando con raperitos de cuarta. Porque yo soy setangana. Yo me estoy convirtiendo en el madrileño. Yo voy a ser la nueva estrella del mundo. Yo voy a cantar con Calamaro, con Drexler. Yo ya no estoy para, para pelearme con, con ustedes. Ustedes ya no son mis iguales. Entonces se pone el traje del rapero anterior, Crema. Y esto es un indicio muy lindo porque... ¿Por qué Residente y J. Balvin para mí están haciendo un papelón? Porque se están poniendo en el lugar donde no deberían estar. Son personas respetadas, deberían estar tratando de hablar, no sé, por ejemplo, de la guerra, que no me parece poco, o Residente cuando hace esa introspección en ese tema hermoso que en el que lloramos todos, que sacó eh, hablando sobre su propia vida. Deberían estar en otro lugar, haciendo otros discos, otras canciones. Setangana, tan gana que es inteligente eh, y que tiene ya 10 años menos que estos dos, estos dos panchos. Este, dice, yo no me voy a manchar, yo me voy a poner el nombre anterior. Te está hablando mi yo más joven, Crema. ¿Y qué te está diciendo? escúchate La canción arranca diciendo, ¿Quién trabaja para mí? Young Beef. Te he sacado 20.000 for free. Eh, y la canción tiene un, un sample de Young Beef diciendo for free, for free. Impresionante. Nada. Eh, ¿Quién trabaja para mí? Vendió 200 remeras a 20 euros con la cara de un Biff eh, Arrancó con todo, ¿no? Y esta canción Lo está... Eh, lo, 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 le, le pega, pero de manera muy inteligente Y con rimas que no... No, no, no rimas de connotación sexual ah, Perdón, sí, una sí Que acá la veo, pero no la voy a decir Porque estoy leyendo la letra mientras tanto pero tiene un par que eh, son increíbles. Pone una que dice, te voy a montar un puestito en la playa. Eh, te voy a montar un puesto en la playita para que me vendas pulseritas. Quería ser punky, pero eres bambi. La industria se ríe de ti mientras te haces el mangui. Es impresionante cómo le, cómo le pega, pero esto era lo que quería traer. Eh, es un, es un bif que está poniendo en, en Expone. Fuertemente eh, Un debate que es increíble Que es que me parece que es súper interesante Es el debate filosófico De si se puede estar afuera del sistema ¿No? Entonces cuando termina la canción eh, En el outro En la salida Zetangana eh, dice lo siguiente Ya hablando, ¿no? La canción está terminando Y gana le dice a, a Young Beef A ver tú, Kurt Cobain Que no te enteras de nada que no hace falta firmar con ningún sello, ni con Sony ni con una multi. Lo que hace falta es enterarse de cómo funciona para poder cambiarlo. Hermano, tú no estás firmado con la calle. Tu sello está firmado con una distribuidora que se llama Altafonte, que son los que antes se llamaban BOA. Fíjate el cambio que estás haciendo en la industria. Hermano, el sistema está enamorado de ti. El sistema se nutre de gente como tú. Los que se creen que están fuera Pero solo están abajo eh, Digo, si no hay un golpe tan fuerte Como ese No, 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 no existe No existe en la sesión de Bizarrap Perdón que lo diga, pero no existe en esa sesión de Bizarrap Pero ¿saben cuál es lo más lindo? De esto Que en esta misma canción deja explícito Que es un juego Que me parece que Residente no, no, lo, no lo muestra Digo, Residente tiene mucha mala leche Me parece en esa canción Quizás J Balvin se lo merezca pero cuando termina de decir todo esto, se tan gana, dice algo hermoso. Cuando quieras, montamos el sindicato. Paz. ¿Qué está diciendo con esto? Primero no está dando a entender que probablemente todo esto está arreglado, pero le está diciendo, loco, avívate, sos grande y un bif, no digas pavadas. Juntémonos, hagamos equipo Y las cosas van a ir mejor en la industria Cambiémosla, pero juntémonos No te hagas el independiente eh, Y hagas las cosas solo Y te pelees con el resto de los artistas Hay una idea de comunidad Una idea de que las cosas, de que el cambio No solamente se puede hacer de adentro Desde adentro, sino en comunidad La respuesta de que Ninguna persona se salva sola A mí este beef Posta, yo siento que debería estar en el MoMA, en el Malva, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, eh, en, en, el, en el de Madrid, en, en cual, debería girar por el mundo todo este episodio de, de confrontación y pelea entre Zangana Tangana y Unbif. ¿Por qué? Porque creo que, eh, primero, si bien están haciendo o están utilizando una metodología de combate, que es el rap, donde tiene que haber mucha exaltación del ego, tiene que ver mucho con el yo soy esto y vos sos el otro, eh, si bien utilizan esa herramienta, no se ponen al frente de esto. No, no están poniéndolo de manera demasiado personal. Le están diciendo, loco, yo soy de la calle, le dice Beef, y vos me te estás haciendo loco, te haces este personaje que es delirante, que es un empresario, que no sé qué, pero yo te conozco, vos sos crema. Vos rapeabas en la, en la plaza conmigo. ¿Qué te inventás? Yo soy Young Beef, me hice de abajo y organizo mis propias fiestas en Barcelona, gano mucha plata, publico mi música, vendo mis propios recitales, vendo mi propio merchandising y me va súper bien, tengo plata, me abrí un local de ropa, eh, le doy de comer a mi hijo con esto de manera muy decente, no necesito tener más. Vos estás jugando por una gloria que te va a matar, te va a matar el ego la gloria. Estoy tratando como de representar un poco lo que dice en su mensaje eh, y un GIF. Y gana por otro lado le dice, sí hermano, pero tú te haces el de la calle y a mí me, me, me acusás de querer, de, querer, de querer volverme famoso y ganar plata con esto, pero vos te pensás que estás afuera, que estás afuera pero en realidad estás abajo. A vos te están usando más, eh, porque ni siquiera tenés conciencia, no tenés conciencia de lo que está pasando. Me parece una conversación, en su momento fue recontra eh, disparadora de conversaciones, generó artículos de periodísticos, etc. Trae un debate súper interesante, de manera mucho menos como eh, desubicada guaranga. Me pareció, me pareció un, un... bueno esto. Y para cerrar este episodio, me pareció como un debate de la vieja escuela, viste de, de dos tipos de 40 años que todavía no entendieron que el mundo no va para ese lado, que, que la degradación eh, de las personas a través de metáforas sexuales ya no va más. Eh, que no, no entendieron nada, ¿viste? Aparece tomándose una birra René ahí, me parece como, como... Incluso que en varias canciones está contando que tiene problemas con el alcohol. No, no... Por un lado me parece bueno que no oculte nada, pero por otro lado me parece algo demacrado, con una cara ahí medio triste. Bizarrap no sabe qué hacer porque, no sé, me parece que, que se está generando un escándalo por un escándalo y no un escándalo inteligente que trae de, en debate cosas. Que bueno, me parece mucho más válido pensar, en un de, tener un debate entre... Eh, entre si se puede estar afuera o dentro del sistema Me parece un tema súper válido para, para Fructífero, por decirlo de alguna manera, para tenerlo Y después un debate si los Grammys o los Grammys no son buenos No eh, no me acuerdo quién decía eh, Creo que un periodista decía que generalmente Los discos de las bandas que la pegaron De las bandas que ya son famosas eh, No están tan buenos porque ya no hablan de las cosas de la gente común Generalmente las bandas cuando le va bien Empiezan a irse por gira al mundo Y lo único que les queda hablar es de Once again on the road, otra vez en la ruta, dejé a mi nena en una ciudad, porque ahora estoy en otra ciudad, estoy de gira, los hoteles, todo un mundo que ya no es el de la gente común. Entonces la sensación que me da es que J Balvin y Z tan ganas están teniendo una conversación que no es la de la gente común. Eh, y eso me parece una trampa. Una trampa estar hablando conversaciones, estar teniendo conversaciones. De otras personas Eso es un poco la batalla cultural Que nos obliguen a tener conversaciones que no hacen falta Podríamos estar hablando de la guerra O podríamos estar hablando de cosas súper legítimas e interesantes Como por ejemplo Se puede crear una existencia Fuera del sistema o el sistema lo atrapa todo Se puede Generar una cultura alternativa Podemos vivir de otra manera Cuántas formas de ser posibles Hay en el mundo Así que con eso Quiero cerrar esta es la charla que no quería tener pero que sentí que teníamos que tener eh, sobre el este beef este este no sé cómo le dicen fregadera ahora que le están diciendo esta, a, este, a este 8 minutos eh, insoportables de rap de residente digo más allá de eso entiendo que hay gente que lo puede disfrutar ¿eh? no quiero que tomen esto también como un juego donde nos, nos podemos pelear un rato y después está todo bien eh, Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. No les dije que me pueden seguir en las redes sociales si llegaron hasta acá. Ya saben, Biografía Mutante en todos lados, Antropología Pop en todos lados si me pueden encontrar. Y hasta otro episodio de Antropología Pop. Un abrazo.